0: Сегодня мы, друзья, снова, как я в тот раз и э, говорил или предполагал, что мы начнем или продолжим говорить говорить о послании к Титу, потому что на самом деле послание интересно, послание полезно, полезно для, всех, для всей церкви, как для руководителей церкви, пресвитеров, диаконов, также и для всех рядовых членов церкви, которые считают себя возрожденными людьми и считают себя участниками какой-то по местной церкви, в нашем случае, конечно, нашей церкви, ну и тем, кто может быть слушает нас или смотрит нас на разных медиаплатформах, мы будем говорить о послании к Титу. Сегодня мы начнем вторую главу, которая, как я уже сказал, она обращается к нам, к людям, которые находятся в церкви. Мы прочтем для начала, я думаю, потому что мы будем несколько раз, думаю, четыре или пять раз говорить из этой главы, и мы прочтем для начала всю главу, чтобы понять или узнать контекст, о чем же вообще здесь идет речь и о чем пишет апостол Павел Титу. Тит был, опять же, поставлен, мы уже говорили об этом, поставлен, поставлен на острове Крит для того, чтобы он там служил и исполнил до конца то, что задумывал апостол Павел, а именно поставил пресс по местных церквях на этом острове Крит, чтобы те, в свою очередь, могли, могли научить церковь тому, что... «Здраво» и «Сообразно со здравым учением». Итак, титрая глава, вся глава. Он обращается к титу. «Ты же говори то, что сообразно со здравым учением, чтобы старцы были бдительны, степены, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении, чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницей, не порабощались пьянству». Учили добру, чтобы разумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными, о а доме добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божье. Юноши также увещевай быть целомудренными, во всем показывай в себе образец добрых дел. В учительстве чистоту, степенность, неповрежденность. Слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас плохого. Рабов увещевай повиноваться своим господам, угождать им во всем не прикословить, не красть, но оказывать всю добрую верность, чтобы они во всем были украшением учению Спасителя нашего Бога. Потому что явилась благодать Божия, спасительная для всех Человеков, научающие нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Это говори и увещевай, и обличайся всякую властью, чтобы никто не пренебрегал тебя. И мы, как я уже сказал, мы постараемся в этот раз, в следующий раз, если будем живы, пройти 10 стихов. Если мы сейчас обратили внимание, то апостол Павел здесь указывает на некоторые слои, скажем так, населения церкви, а именно... В первых трех стихах идет наставление пожилым людям, которые также находятся или могут находиться по местных церквях. Потом он наставляет в стихах с 4 до 6 молодых женщин и юношей. Дальше в 7 и 8 стихе идет наставление уже для Тита самого, как пресвитера. И в конце концов идет наставление в 9 и 10 стихе для рабов и их господ. Конечно же, в наше время, слава Богу, нету этого. Но.. Есть работодатели, есть э, те люди, которые работают на них. То есть это можно применить, или мы обязаны применить это также и к нам, к тем, кто работает, и тем, у кого есть свои фирмы, может быть, у них есть свои работники. Как и в наше время, так и раньше были люди, или проникали в церкви люди, которые не были христианами. Они были лжехристианами, они были лже и что еще хуже, они были проповедниками, которые учили тому, что не являлось учением Христа. Они что-то придумывали, может быть некоторые были из еврейской, э, еврейского окружения, они учили закону, что это очень важно, исполнять закон, чтобы спастись, хотя это было не так. Потом были люди, которые вообще приходили с язычества и проносили языческие обряды, языческие какие-то э, э, вещи да, в церковь, и это все проникало. И апостол Павел пишет Титу и говорит... Первые два слова, первое слово сочетания ⁇ ты же. Говори то, что сообразно со здравым учением. Ты же. То есть идет противопоставление, контраст между лжехристианами, лжепроповедниками, или, может быть, даже лжепастырями, и между Титом, между тем, который должен был истинное, здравое учение Христа преподавать. Слово ⁇ здравое ⁇ происходит от реческого слова, давайте прочитаю его ⁇ Гугиайна ⁇ означает, то есть это слово наше, современное слово, гигиена, означает чистый, благополучный и здоровый. Потом апостолу Павлу было важно, или он хотел, он желал, потому что он эти церкви там создавал на этом, на этом острове, накрытие. Ему было важно, чтобы те церкви или те пастыря, которые там находились, чтобы они учили истинному учению. Кстати, если мы будем читать послание Тимофею, которое было написано год позже, то апостол Павел также писал, писал об этом, потому что и там были люди, которые также учили другому. И он уже предсказывал, на будущее говорил, что Тимофей, остерегайся тех людей, которые будут искать себе иных учителей, которые льстили бы их ушам, то есть лжепроповедников. И опять же, в наше время ничего не изменилось. Есть те же самые люди, которые хотят лжеучением чего-то добиться. Я не знаю для чего, какие цели у них, но такие люди есть, и нам нужно опасаться этого и знать Слово Божье, чтобы можно было бы нам вовремя это разоблачить и узнать. Да, и апостолу Павлу было важно, чтобы... И пожилые люди, и молодые люди, и жены, и мужья, и рабы в то время, и их господина, чтобы они держались правильного учения. Сейчас, вы знаете, в наше время я узнал, что есть церкви только для молодежи, то есть молодежные церкви от 18 лет и до 30. Люди или церкви, где собираются только молодежь. Есть церкви для престарелых, скажем так, люди, которым за 50 и больше, и они собираются как церковь, чтобы, не дай Бог, что-то молодежное, что-то современное не проникло в их церковь. И такое бывает. Есть даже и семейные церкви, где только семейные пары с детьми могут быть членами церкви. Но Христос об этом не говорил и в этом послании, или в, этом, в этой главе мы видим, что апостол Павел говорит о том, что церковь у нас состоит из разных возрастов как из пожилых, так и из молодых. И сегодня мы обратим, друзья, внимание на старцев и стариц. Кто чувствует себя старцем, кто чувствует себя старицей уже в нашей церкви. Иногда вставая на работу, 4.30, я чувствую себя старцем и хочется еще поспать. Мы сейчас э, поговорим больше, кто же может уже чувствовать себя, англ э, Проху чувствовать себя тем, кого это слово касается или будет касаться. Итак, э, Иув говорит в своем послании в 12 главе, 12 стихом, такие слова. Давайте прочитаем. В старцах или в старцах мудрость и в долголетних разум. То есть так должно быть, что старцы они мудрые, и те, кто долго прожил, кто много на себе или кто много уже пережил, в людях пожилого возраста у них разум. Так должно быть. То есть так должно быть идеально. Еще одно в одном стихе написано. Левит, книга Левита 19.32 19, «Пред лицом седого вставай и почитай лицо старца. Бойся Бога твоего, я Господь». И что интересно, если мы читаем книгу Откровения, э, когда было у Иоанна видение, видение, то там было опять же 24 старца. Не 24 юноши, не 24 э, опять же, может быть, сестры, или 24 ребенка, были 24 старца. То бишь, Старость или э, быть старцем, это должно быть, то есть это, в этом должно заключаться мудрость и разум. Но, к сожалению, так происходит не всегда. Только потому, что человек прожил долго, не говорит о том, что он разумный и мудрый. Так мы не можем сказать, что так всегда это, опять же, так должно быть, но так происходит не всегда. И часто люди, или пожилые люди, опять же, и молодых, конечно, молодых это тоже касается, но мы сейчас говорим о пожилых, пожилые люди, если они не держатся здравого учения, то, о котором будем говорить, то, может быть, вы общались с такими людьми, даже, может быть, с верующими, такие люди начинают ворчать, они... а? Роптать, ворчать, все плохо... Все идет как-то не так, как им хотелось бы. Даже в церкви, я сейчас не только говорю о людях, которые находятся вне церкви, в церкви, такие люди, такие стар... старцы, и старицы, они не согласны с мнением молодежи, говоря, вот так было всегда, так было в церкви всегда, еще с... при царе горохе, я не знаю, как, как, как говорится, и так должно быть всегда, так должно оставаться. Это мудрость, это мой опыт, и мы так должны так дальше делать. Даже не замечая того, что, может быть, их... Обычаи, их традиции, они ä, противопоставляются или неправильно эм, да, в соответствии с божьими, с божьими доктринами. Только потому, что им кажется это правильно, и они совсем могут не принимать мнения молодых, они могут не уважать молодых пресвитеров церкви, если это молодые люди. Это те люди, или те старцы, те старицы, которые, не все опять же, но это бывает так часто, я на своем опыте это пережил, и в других церквях, где я был членом церкви, еще и в Украине, такие люди начинают ворчать и быть недовольными. А, кстати, есть такие церкви, может быть, вы слышали, что э, пресс можно быть тогда, когда человек или мужчина достиг 50-летнего возраста и, и выше, то бишь он стал старцем. А все люди, которые или мужчины, которые моложе, они не имеют права быть пастором, потому что еще не набрались мудрости, как они говорят. Так, как говорит и о старцах, старцах мудрость, и долголетних разум. Но это неправильно. Это не учение Христа. Мы знаем или читаем послание Титу, кто может быть пастором, какие люди могут быть пресвитером, и там не указано о возрасте. Поэтому это неправильно. И сам Тит, и Тимофей, они тоже были молодыми людьми, поэтому это учение уже не есть правильным. Да и общаясь, как я уже говорил, или еще подмечу, общаясь с такими людьми в церкви, можно часто услышать, как они не согласны вообще с учением церкви, говорят опять же мы нам так не рассказывали раньше, мы так не хотим делать и когда я помню, однажды я поприветствовал одну старицу словами добрый день, она сказала, ты согрешил, говори приветствуй, как должно быть, так было всегда и потом на почве такого даже возникают споры, конфликты, только потому, что они считают свой пережитый опыт чем-то, какой-то истиной, истину, которую нельзя больше изменить. К сожалению, бывают и такие э, старцы столицы в церквях. Но опять же, есть и хорошие. Не хорошие, а те люди, которые, а те люди, которые держатся здравого учения, здравой истины. Итак, мы начнем говорить о старцах. Какого же здравого учения должны держаться они? Но сначала мы обратим внимание, кто является старцем в церкви. Люди какого возраста. Итак, слово «старец» с оригинала слово бутес Насколько мне известно, «презбутерос» — это «преситер», «старейшина», а «презбутес» — это «старец». И когда апостол Павел писал Филимону послание в 9 стихе, Первой главы, единственной главы. Он эм, говорил или называл себя также этим этим словом "презбутес" старец. Тогда был апостол Павел за 60 лет, то бишь он называл себя старцем, будучи уже 60 лет и выше. А в древнегреческой или в древнегреческом языке или, может быть даже в современном я не знаю, но я знаю, что в древнегреческом языке, в греческом эм, это слово относилось к людям, которым было за 50 в разных повествованиях, в разных рассказах. Поэтому давайте будем считать или предполагать, что старец это тот, кому за 50 лет и выше. Чтобы не обидеть 40-летний, может быть. Но опять же, не думайте, что сейчас вам можно выйти на улицу, отдохнуть и пусть здесь старики сидят. Нет. Я думаю, тем, которые приближаются к этому возрасту, также будет полезно услышать об этом, потому что жизнь летит быстро, очень быстро. Если Бог до жизни, то... И вы скоро там будете братья, Андрей. Спасибо. Но это я шучу. Но время идет, друзья. Вы знаете, я приехал в Германию, мне было 23 года, сейчас мне уже 32 года. Как будто, как будто, я не знаю, все пролетело за одну ночь. Проснулся, и тебе уже 32 года. Время летит, поэтому готовьте заранее, чтобы быть старцем или старицей, которая будет угодна в глазах больших. Но также молодым братьям. Чтобы и вы слушали, и знали, может быть, у вас есть отцы, может быть, дедушки или же дяди, которые ведут себя не так, как здраво, как согласно или сообразно со здравым учением, чтобы вы знали, как можно им, может быть, помочь. Поэтому это будет полезно всем, также и сестрам, чтобы, может быть, у вас есть отцы, и вы сможете им также помочь в этом. Один пастор сказал такие слова, что, или он подметил кое-что интересное, для меня это, кстати, тоже было интересно, может быть, потому что я на это внимание не обращал, он сказал, что в наше время есть много христианской литературы, очень много, для всех разных слоев населения, для всех разных церквей христианских, разных конфессий, не так, как это было еще во времени Советского Союза, когда было все запрещено, слава Богу, что нету больше этого режима. И что интересно, если, может быть, вы замечали, есть много книг, христианских книг, которые посвящены, например, как быть хорошим или как быть мужем, правильным мужем или же мужу по сердцу Божьему, как быть жене по сердцу Божьему, как быть отцом или матерью по сердцу Божьему. Но я не встречал, может быть, потому что я еще не считаю себя старым, я не обращал или не видел книг, которые были бы написаны старцем или старицам. Я не видел. Если найдете, покажите мне, пожалуйста, будет интересно прочитать. Может быть, если будет время, как быть же старцем и столицей по сердцу божьему? Таких них я не видел. Поэтому, но опять же, Богу было важно, чтобы все люди возрастной категории, все люди жили в церкви сообразно со здравым учением. Поэтому наша сегодняшняя проповедь называется «Жить сообразно со здравым учением» старцы и столицы. Часть первая. Давайте еще раз прочитаем первые три стиха и начнем их разбирать. Вторая глава, послание к Титу, 1:3. «Ты же говори то, что сообразно со здравым учением, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении, чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учились добру». Так, секундочку. Да, и первое качество, которым должен обладать старец, быть или иметь, это быть бдительным. Другими словами или других переводах в оригинале, иметь трезвое мышление. Слово нефалиус, или нефалиус означает трезвый, свободный от опьянения. Человек, который, может быть, вы встречали в церквях, или общались с такими людьми, к сожалению, я встречал таких людей, пожилых людей, и бабушек, и дедушек, которые, у которых, например, внуки были неверующие, вот они наконец-то пришли в церковь, может быть, в гости. Эти, эти дедушки и бабушки заботятся о том, чтобы ни в коем случае кто-то их не обидел, не сказал им что-то что плохое, говорят, «Вы знаете, придет мой внучок сегодня, пожалуйста». Не говорите ничего плохого, чтобы никак его не обидеть, чтобы он остался в церкви, чтобы ему понравилась церковь. Это не трезвое мышление. Хотя желание хорошее, чтобы внук был в церкви, был с Господом, наверное, но не трезвое мышление. Трезвое мышление было бы, скажите ему правду в глаза, чтобы он понял свою ошибку, чтобы он понял свой грех и мог покаяться. И такое, такое мышление, оно не трезвое, оно часто ведет к плохому и к плохим последствиям. Хотя, на самом деле, человек желал чего-то хорошего. И трезвое мышление можно терять в разных вещах. Можно терять, например, имея свою семью, неправильно что-то, неправильное решение, неправильное решение принимать в семье, что касается старцев, неправильно или не быть трезвым, что касается своих ошибок, Повторяя свои ошибки снова и снова. Не быть трезвым, что касается э, правильного поклонения Богу, правильного изучения слова, когда, опять же, я говорю, повторюсь еще раз, когда старики или люди пожилого возраста, мужчины говорят, или не соглашаются с правильным учением, а говорят только по нашим традициям, только по нашим уставам. Так должно быть. Это не здравое мышление, это мышление, которое, не знаю, оно опьянено неправильным пониманием, то есть, скажем так, не прямым опьянением, а в духовном понимании нетрезвое мышление. И в таких, имея такое мышление, совершаются часто ошибки, особенно когда это эти ошибки, или когда такое мышление, оно опьянено особенно грехом похоти, грехом сексуального характера. Поэтому совершаются часто и в христианских кругах ошибки или грехи, сексуального характера, когда мужья предают своих жен, и наоборот э, люди опьянены этим желанием похоть или желанием плоти. Хороший пример, хороший пример для нас, но он был плохой пример, написан в Библии, э, касается царя Соломона. Человек был мудр, Бог дал ему эту мудрость, его считал все окружение, все страны, которые окружали Израиль, считало мудрым царем. И даже в наше время, если вы Поговорите с неверующими людьми спросите, кто такой Соломон. Они скажут вам: "А, ну это персонаж из Библии. То есть Соломон был известный и до сих пор остается известной личностью. Но, к сожалению, достигнул престарелого возраста, он совершает большую ошибку, будучи опьянен, опьяненным или опьян, опьянен. опьяненным, спасибо, желанием похоти, желанием плоти. Давайте прочитаем это место. Третье царств 11:18. Как? Нетрезвое мышление может привести к грубой, большой ошибке и к большому греху. Петре 3. Царств 1118 «И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочери фараоновой, мавитянок, аманитянок, идумиянок, Сиданянок, хитиянок, из тех народов, о которых Господь сказался нам израилевым, не входите к ним». И они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердца сердце вашего к своим богам. К ним прилепился Соломон любовью. И было у него 700 жен и 300 наложниц. Развратили жены его, сердце его. Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к другим богам. И сердце его не было вполне предано Господу Богу. Богу своему, как сердце Давида отца его. И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому, и Милхому, мерзости Амоницкой, И делал Соломон неугодное пред глазами Господа, и не вполне последовал Господу, как Давид, отец его. Тогда построил Соломон капище Хамасу, мерзости Мавицкой, на горе которой пред Иерусалимом, и Молоху, мерзости Амоницкой. Так сделал он для всех своих чужестранных жен, которые и приносили жертвы своим богам. Печальная история. Соломон предстает здесь как, к сожалению, уже негативный герой, который был опьянён похотью. В то время можно было иметь много жен, или не можно было, а разрешено было по той культуре иметь много жен. С точки зрения христианства и нашего государства это неправильно, и мы понимаем почему. И дорого это может быть, кто-то кто сказал бы. Но, к сожалению, апост... не апостол Павел, К сожалению Соломон, если бы даже он и имел много жен, но брал бы этих жен из, из евреев, из своего народа, то, может быть, такого не случилось бы. Но желание плоти, желание похоти, он настолько, настолько был опьянен этим желанием, что начал, хотел, чувство что-то новое, хотел узнавать что-то новое, познавать что-то новое, что в конце концов, концов стонило его к греху. И он начал поклоняться идолам, чужим богам. Но чтобы быть старцем, который угодный Богу, и иметь трезвое мышление, нужно всего этого избегать. Нужно иметь трезвое мышление, не позволять нерассудительности принимать решения, но смотреть на Слово Божие. Поэтому так важно да, быть в церкви, изучать слово, общаться с, э, не, столь, не только э, с христианами, которые долго в церкви, а с христианами, которые действительно мудрые, даже если это молодые люди, не обязательно старые. Потому что такие ошибки могут происходить, когда мышление опьянено чем-то. Этого нужно избегать. Второе. Второе качество старца – быть степенным. Или степенным. Не знаю, как правильно ударение. Я пытался найти, но не нашел. Степенный, степенный даже. Не нашел ударение почему-то. Такого слова нету э, в Википедии. Может быть, я неправильно искал, но не нашел. Степенный. Другими словами слово непонятно. Другими словами слово означает э, достойный. Быть достойным. Достойный или степенный человек — это человек, который... который или которому неинтересны э, всякие пустые разговоры, вульгарные шутки. Он не смеется над какими-то шутками, когда грех, когда люди шутят над грехом, и э, кто-то, даже христиан, смеются, и да, им это смешно. Они не участвуют в вульгарных разговорах, они, им, они не могут находиться в, в тех да, разговорах, когда что-то когда говорится что-то плохое, когда люди, может быть, смеются над кем-то или смеются над чувствами других, степенной человек или достойный, он этого избегает. Как сказал один человек, он живет в озарении вечности. То есть он понимает, что все эти земные вещи, которые мимолетные, они настолько неважные. И он, человек, который уже прожил 50-60 лет, он понимает, что все это не имеет смысла. И оно пустое, оно приводит ни к чему. И он живет уже да, во зрении вечности. Он понимает, что жизнь скоротечная, и нужно концентрироваться на тех вещах, которые имеют важность, на тех разговорах или на тех беседах, которые имеют важность, важность для вечности. Да, это собрание, это встречи разные христианские. К этому он стремится избегать всяких ненужных разговоров и всяких ненужных окружений. Чтобы быть также примером для молодых людей, которые еще не прожили много времени и не знают, или не до, не до конца понимают, что жить она настолько мимолетная, как важно концентрировать свое внимание на тех вещах, я уже был, как я уже сказал, на тех вещах, которые имеют место или имеют значение в вечности. Но опять же, это не означает, что такой человек, он полностью там, уходит в монастырь, ни с кем не может пошутить, не радуется, не веселится, нет. Речь, речь идет не об, не об этом. Как написано, есть всему свое место под небом, место радоваться, место печалиться, но опять же, чтобы э, понять правильно, он не участвует в том веселье, которое неугодное Богу, которое да, является грехом. Но он может и пошутить, он может радоваться. Конечно же, это все нормально. Это не противоречит Богу. Опять же, человек или пожилой человек, люди, которые пожилого возраста, они находятся в церкви и должны быть примером для молодых. Имея за спиной прожитые годы, и, как говорил Ио, чтобы в них была мудрость, и молодые люди, смотря на них, могли также правильно поступать. Поэтому второе качество старца, который живет угодно Богу, Он степенной достойный, живет достойного, достойной жизнью, достойным поведением. Третье, третье качество целомудрен. Снова старое слово, опять же, может быть, не, до конца непонятное. Другими словами, э, это греческое слово сафрон означает самообладание, самодисциплина, рассудительность, то есть человек, который полностью контролирует свои чувства и свои желания. Они немножко похожи, может быть, с другими э, качествами, которые мы говорили уже, с первым качеством трезвого мышления. Но такой человек и такой старец, он, он обладает собой. Однажды один человек, один старец, один пожилой человек, у него была мечта купить мотоцикл всю свою жизнь. Но денег не было на мотоцикл, была семья, нужно было тратить деньги на семью и заботиться о семье. Да, и жена не совсем была согласна с этим, чтобы он покупал мотоцикл. И вот достигнув пожилого возраста, когда дети уже уехали или выехали из семьи, выехали из дома, у него появилось больше денег. И наконец-то он решился купить мотоцикл, Мотоцикл, будучи уже там за 60 лет. И уже не имея той физической силы, может быть, или того э, тех навыков, которые были в молодости, он сел на мотоцикл, разогнался, попал в аварию и умер. Раз, должен был быть рассудительным, подумать, а нужно ли мне это, нужно ли мне то, что может быть в конце концов э, приведет к плохому, будут после, плохие последствия. Или другие примеры, еще, друзья, когда Пожилые люди, пожилые, пожилые мужчины, имея свои семьи, имея жены, имея детей, внук, они бросают своих жен и идут к молодым женам. И все это да, качество, которое не соответствует э, старцу, который должен жить э, подобно. Или как написано здесь, э, согласно здравому учению. Такой человек не, не обладает самим собой. Он ведется на желание похоти, на желание плоти и не заботиться э, о том, чтобы, чтобы быть угодным перед Богом. Или другие примеры еще, когда, например, люди пожилого возраста, мужчины продают свои дома, переезжают на стемные квартиры, покупают там какой-то автомобиль скоростной, чтобы, да, не знаю для чего, может показаться, может быть, чтобы э, другие поняли, или может быть, может быть, у него есть какая-то недооценка, люди его недооценивают, он хочет как-то лучше выглядеть в глазах людей, но это не самообладание. То есть это неправильное поведение старцев, которые должны жить сообразно здравого учения. То есть целомудренный старец или старец, который сам, сам, сам собой самообладает, он должен так не поступать, естественно, и опять же быть примером для молодых. Четвертое качество – Здравый в вере. Слово «здравый» мы уже говорили, это слово «гигиена». Чист, чистый, правильный, точный. Здравый вере еще можно перевести как «доверие Богу». То есть человек, который прожил 50, 60, 70 лет, говоря сейчас о христианах, он понимает, что он прожил много, пережил много, часто, часто получал от Бога ответы, которые были «нет» хотя он хотел, чтобы это было «да», или наоборот, но он понимает, уже имея опыт в жизни, он понимает, что все ответы Бога, неважно, какие они, они правильные, и он умеет доверять Богу, понимая, что Божий замысл он всегда правильный. И в конце концов, тот стих, который говорит, что «любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует как благу», это то, что подметил сегодня Давид, говоря «к духовному благу». Хотя Бог и смотрит на обстоятельства земные, но в первую очередь Богу важно то, что происходит в нашей духовной жизни, ведь Он видит жизнь уже глазами вечности, то, что имеет ценность вечности. Поэтому э, здравый старец, он пребывает в здравой вере и доверять Богу. Неважно, какие обстоятельства, понимая, что да, Бог это допустил и Бог так задумывал. Хотя сложно принимать, может быть это кто-то скажет просто слова, а в жизни все по-другому, конечно. Этому нужно учиться, этому нужно долго учиться. Поэтому мы говорим сейчас о старцах, которые уже прожили много лет и научились доверять Богу, чтобы опять, в конце концов, быть примером для молодых уже людей, которые находятся также в церкви. Они знают, что Бог никогда не обманывает и не подводит. Следующее качество «здравы в любви». Да, старец, как и другой любой христианин, он должен, он должен, секундочку, он должен любить, любить Бога, во-первых, любить Церковь, братьев, и сестер, несовершенных братьев, и сестер, и любить людей, которые еще, да, которые еще неверующие. Простите, потерял свой текст. И любить также неверующих людей. Он готов любить тогда людей, когда люди, может быть, не любят его, то есть когда бед их любви не любит их или огорчает их, или, может быть, не, недооценивает этого человека, этого старца, который пытается любить. То есть он готов любить, любить тогда, когда это то есть, всегда. Да? То, о чем писал апостол Павел, когда он писал послание Коринфянам и показывал, на ту любовь, которая должна быть, и на ту любовь, которая не должна быть, на ту любовь, которая выглядит благочестиво, и та, которая не выглядит благочестиво. И старец, как и любой другой христианин, он применяет эти слова как девиз для себя. давайте еще раз прочтем эти слова. Как же должен любить человек? 1 Коринфянам 13.4.7. То, о чем проповедует наш пастор Игорь. 1 Коринфянам 13.4.7. Любовь долго терпит. «Любовь милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, на все надеется, все переносит». Такой старец, благочестивый старец, он понимает, что мы должны, давайте еще раз прочтем один стих, 1 Иоанна 4,7 «Мы должны любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога». Он понимает эти слова, понимая, что без любви, не имея любви ни к Богу, ни к ближнему своему, он не может называться христианином. Ведь именно в любви э, исполняется закон Божий. «Возлюбите Бога и ближнего как самого себя». И когда мы показываем любовь к Богу, когда мы соблюдаем его заповеди, в том числе и проявляем любовь. И старец, который прожил, опять же, длинную жизнь, он пережил на себе часто нелюбовь, когда он любил, а его не любили, не проявили, или к нему не проявляли любовь. Он любил, когда его недооценивали, может быть, оскорбляли, может быть, даже физически оскорбляли, может быть, даже и дети. Но такой старец... Смотря на Христа, смотря на то, что Христос пережил, на Его любовь, которую Он проявил, как уже брат говорил, на кресте, Он старается уподобляться Христу, чтобы также поступать. Поэтому старец, который живет достойно или здраво, согласно здравому учению, он также будет расти в любви. Как и все, мои друзья. И дальше следующее качество здравый, в терпении. Терпение тоже очень. Сложное качество, сложный пункт. Особенно, может быть, да, может быть, нет, еще не до конца непонятно. Вам, друзья, кто уже чуть постарше меня, вам это больше понятно, когда, смотря на свое тело, которое ослабевает, когда немощно, когда оно становится немощным, слабым, болеет, распадается, становится некрасивым, может быть. Старец, он ожидает нового тела с терпением, которое будет уже вечности. Когда мы будем подобны Христу подобно его прославленному телу. Поэтому старый с терпением ожидает этого. Он также с терпением пережил уже все, или пережил многие моменты в жизни, он с терпением переносит испытания, переносит трудности, может быть, даже с терпением переносит одиночество, как это бывает часто в преклонном возрасте. Он с терпением принимает те факты или те вещи, когда его планы и мечты, может быть, не сбылись. Когда он мечтал о чем-то, и вот, прослажившись, он этого не достиг, и теперь, ну, будучи старым, он этого уже тоже не достигнет. Он понимает это и с терпением принимает. Да, и он проявляет терпение к тем, кто оскорбляет его и несправедливо обвиняет. Поэтому терпению также нужно учиться. И опять же, еще раз повторюсь, я не неспроста говорю и говорю, говорю эти слова, что старец научился, или научился, будучи, научился быть терпеливым, он является примером для молодых. Это одно из служений людей, которые, может быть, уже много не могут, но они являются примером. И этим служат э, братьям и сестрам, особенно молодым братьям и сестрам в церкви. Да, это те качества, которых должен преуспевать старец, который живет согласно Божьему учению и здравому учению. Он бдительный, он степенной, он целомудрен. То есть имеется самообладание. Он здравой вере доверяет Богу. Он растет в любви, когда даже это сложно. И он растет в терпении, когда это тоже очень-очень сложно. Но Он доверяет Богу. Теперь мы поговорим о сестрах, старице. Не хочется сказать, сказать возраст, чтобы не обидеть никого. Старицы. Ну давайте, давайте, чтобы это не были мои слова, мы обратимся к Святому описанию и к математике и к женской физиологии. Итак, так, прошу прощения, э, старицы. Так, секундочку. Буквально, секундочку. Я записывал. Да. Старицы. Сестры. Писание не устанавливает определенный возраст, какого э, женщина или сестра должна себя считать старицей. Нет нету того, чтобы апостол Павел сказал, так, сестры 50 лет и выше. Ахтун, внимание! Слушаем. Нет, такого нету. Эм, давайте прибежим к математике или и опять же к женской физиологии. Так, женщина зачастую перестает рождать детей в возрасте 40 и 45 лет. Есть исключения, когда может быть и в 50, и в 60 лет женщина может родить, но это исключение. В основном 40-45 лет. И родив ребенка 40-45 лет, она перестает его воспитывать в 60 и, соответственно, 65 лет примерно, среднее. То есть ребенка становится 18 лет, он должен выехать из дома, Некоторые остаются и дольше, но это бывает исключение. Разные ситуации. Естественно, мы не можем все под одну э, или всех говорить, что все должно быть так. Есть разные ситуации, есть, когда люди люди бедны, есть, когда люди приехали в Германию нету другой возможности. Есть все такое. Но если есть возможности, и ребенок не выезжает, конечно же, это неправильно. Если есть возможности, если нету это нормально. Итак, женщина 60-65 лет, она прекращает воспитывать детей и становится старицей. Может быть, уже получил внуков, может быть, без внуков. Почему 60 65 лет? Кстати, апостол Павел, когда он писал первое послание Тимофею и говорил о том, что вдовы должны получать, или вдовы-старицы должны получать материальную помощь, он как раз-то и говорил об этом возрасте. Если есть желание, давайте прочитаем. 1 Тимофея 5-9. 1 Тимофея 5.9. Именно об этом возрасте говорится 60 лет. 1 Тимофея 5.9. Вдовица должна быть избираема не менее как 60-летняя, бывшая женой одного мужа. То есть можно предположить, что реальное Писание говорит о том, что столицы начинают быть столицами 60-летнего возраста. Если вы помоложе и чувствуете себя уже столицей, то, пожалуйста, будьте внимательны. Если же нет, то, как было и слово, и к мужчинам, и братьям, Готовьтесь к тому, чтобы быть старицей, духовной старицей. Или же, опять же, может быть, вам нужно помочь вашим матерям, вашим бабушкам, тетям стать старицам, 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 старицем, которые держатся здравого учения. И также Бог через апостол Павел дает и показывает, какими же качествами должна обладать пожилая женщина. Женщина, не только пожилая, а женщина, которая уже считает себя старицей. Давайте прочтем третий стих. Чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались, пьянству учили добру. Не совсем, начало этого стиха не совсем... Точно, не знаю почему, почему в нашем переводе в синодальном написано, чтобы старицы также одевались прилично святыми. Если наши братья немцы откроют сейчас Библию, их Библию, неважно какую, шлакту, или же может быть Мартина Лютера, или даже может быть английскую короля Якова, то они поймут, что там идет речь о другом. А именно о том, чтобы, там вообще речь не идет, идет о одеянии, хотя и в этом нужно также э, старицам расти, там идет речь о поведении, поведении, которое подобно святым, то есть поведении благопристойным. Да, чтобы старицы также вели себя так, как, эм, как это соответствует эм, святым. А как это соответствует святым, друзья, мы только сейчас с вами разобрали, говоря о старцах. Давайте повторим эти пункты, которые также относятся и к вам, сестры, к вам, старицы. Трезвость, мышление, степен, степенность, степенность. Спасибо. Да, быть достойной, достойной сестрой в Божьих глазах, иметь умение собой владеть целомудренной, доверять Богу, расти в любви и расти в терпении. Это те качества, которые, или то поведение, в котором должна расти старица, чтобы быть да, в Божьих глазах святой, то есть вести себя как, как прилично святым. Но те старицы, которые не держатся этого учения, они, к сожалению, к сожалению начинают отличаться каким-то непослушанием, может быть, уже начиная с семьи, да, что касается мужа, может быть, непослушанием церкви, когда они не воспринимают э, церковное руководство вообще как таковое. Как однажды сестра в одной церкви сказала, э, нам нужен пастор такой, ну примерно, говорю словами, не точно, нам нужен пастор, который будет такой спокойный, тихий, нежный и пару сестер, которые будут управлять церковью. Сначала было печально слушать эти слова, потом мы, как Николай Коль рассказывал, мы долго смеялись, но смеялись от горя. Почему? Потому что да, это старицы, которые должны были быть примером для молодых сестер, они начали отличаться таким вот непослушанием, даже дерзким непослушанием. Не потому что мы мужчины, там и братское руководство мужчин, а послушанием Слову Божьему. Ведь мы говорим нет себя, мы говорим от Слова Божьего. Так задумал Господь, так Он решил. И да, старицы, которые не держатся здравого общения, начинают поступать так. Они начинают, может быть в манерах каких-то по-другому себя неправильно выделять в одежде, в одежде может быть э, в макияже и, кстати замечали что именно бабушки по-любовному возрасте накрашиваются больше ярче всех <laughs> и больше всего может быть в Германии это незаметно но в Украине у нас было так не знаю почему очень яркие оттенки я не знаю может быть я не понимаю до конца женщин, они хотят выделяться чтобы может может быть они просто жалеют что теперь Красота ушла их, и они хотят, чтобы на них люди обращали внимание. Может быть из-за этого, но опять же, я не буду сейчас за сестер, но скажу одно, что сестры или старицы они должны быть, вести себя как достойно святым. Так, чтобы это было прилично, опять же. Опять же, прилично с точки зрения Слова Божьего, с точки зрения Бога. Следующий пункт. Старицы должны также э, не быть клеветницами. Однажды, опять же, в одной из церквей, где еще был членом церкви, позвонила одна сестра мне, я скажу, женщина, сестрой я не могу назвать женщина, она была сестрой, но женщина, которая сказала мне такие слова. Почему женщина? Потому что ну, я знаю ее и до сих пор слышу, знаю о ней, что она... да, клеветница. И вот она мне позвонила, сказала, Максим... Я тут некоторым людям рассказала то, что ты такое плохое сделал. Что-то сделал плохое. И потом она меня спрашивает, а так ли это, делали, делали ты это? Я говорю, секундочку, вы уже рассказали это обо мне другим, а теперь спрашиваете, так ли это? И я не знаю, о чем идет речь. <laughs> она потом извинилась, сказала, окей, я какие-то слышала, что-то узнала, что ты так сделал и уже другим рассказала. То есть она меня уже охарактеризовала плохо или мое… Мое достоинство в глазах других поставила ни во что. Она извинилась, но вы знаете, <смех> извинения тогда хороши, когда человек изменяется, а не просто говорит слова, неважно. Но в чем была проблема? Да? Проблема была в том, что она сначала должна была мне позвонить и сказать, «Максим, ты это делал или не делал?» И потом уже может быть другим рассказать, да? чтобы они мне помогли. Но она сначала оклеветала меня, рассказала о то, том, чего вообще не было, о том, я чего вообще не знал, было интересно услышать что-то новое о себе, и в конце концов уже потом извиняться и говорить, ага, ну хорошо, прости, что я это сделала. Клеветник, кто же такой клеветник, друзья? Перевод греческого слова диаболос, слово дьявол. «диабол». Буквально значение слова означает клеветник или ложный обвинитель. И это слово применяется диаболос применяется три раза в Новом Завете. Это титул сатаны. То есть сатана, он клеветник, он ложный обвинитель. И поэтому печально, когда это касается и мужчин также. Но сейчас здесь говорится о сестрах, о старецах, но также и мужчины эм, в этом могут грешить. Печально, когда да сестры, пожилые сестры, которые должны быть примером для молодых, а вместо этого они своими руками или своими ртами разрушают церковь или дьявол использует их как свой инструмент для того, чтобы церковь разрушать. Как это получается? Может быть, женщины, которые уверовали, пришли в церковь, и у них была эта зависимость, зависимость клеветать. Они поверили в Христа, не приняли Христа, но они еще в этом грехе находятся, они еще не могут побороть его до конца. Так бывает, когда человек кается, еще находится в какой-то зависимости, и проходит время, нужно с этим бороться, трудиться, работать над этим, чтобы с этой зависимостью покончить. Но вот такое происходит, когда сестры еще, скажем, и мужчины может быть, не может быть, а точно, в этом грехе еще остаются, и церковь Христова, она порицается. Или же можно находятся сестры, которые, или женщины, которые вообще. Они приняли крещение может быть но они по сути не стали не стали верующими не стали возрожденными и такие такие женщины опять же давайте еще раз как вывод сделаем этого пункта такие женщины должны быть благословением для церкви пожилые сестры из уст которых скажем так должно выходить только полезное что-то правильное они начинают клеветать клеветать и такие 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 эм сплетни, такие, такая вот клевета, она бывает часто и о, о пастырях, что что-то не так сделал, как-то не так посмотрел. И что самое печальное, когда общаешься с этими людьми, то ты спрашиваешь у них, почему, как вы, как, ты, как вы пришли к этому выводу, что это так и так было? Ну, мне показалось, или мне так послышалось, кто-то так сказал мне со стороны. Не узнал информации, которая была на самом деле, не постаравшись подойти к человеку и спросить, а так ли это на самом деле, что тебе говорят. Ну, друзья, не берите на себя титул или статус дьявола, быть клеветником или клеветницей. Общайтесь с людьми. Если вам кто-то кто сказал, что кто-то о вас плохо сказал или что-то еще сделал плохое, обязательно поговорите с этим человеком. Узнайте, так ли это. Не берите на себя Обязанность или дело сатаны быть клеветником, ложным обвинителем, не зная истину. И об этом говорит апостол Павел, когда он писал Тимофею, 1 Тимофея 4,7а, «Негодных же и бабьих басин отвращайся». О чем речь идет? Бабьи Баси назывались теми рассказами, да, которые, не имели, которые не имели достоверных фактов. То есть что-то было просто придумано, и такая фраза да, была известна в той культуре, в том народе, как бабьи басни. То есть факты или вещи, которые не имеют фактов. Что-то придуманное, что-то на чувствах может быть. И такого нужно отвращаться, друзья, и братья, и, конечно же, сестры. Это неправильно. Так поступает дьявол. Такое качество быть клеветником у нас не должно быть присуще. Следующий пункт. Не порабощались пьянству. Вы скажете, ну, может быть, это не касается... Сестеры, может быть, вообще не касается пожилых сестер или женщин. Работаю в больнице в неотложном отделении. Я признаю честно, что к нам привозит так же самое очень много, опять же, пожилых женщин, которые алкоголички, да, которые в этой зависимости. Как и мужчины, так и женщины. Поэтому это касается каждого. И женщин также. Может быть, в то время это была еще большая проблема, да, когда люди хотя мне кажется в наше время тоже самое, друзья, происходит почему так происходит, да, люди я не был, Бог меня избавил от этой зависимости, я сам это не пережил просто уже можно по рассказам других сказать э, люди ищут ищут утешения какого-то, имеют какие-то проблемы они пытаются, как говорится, пытаются запить горе, чтобы не, не чувствовать этой проблемы но просыпаются на следующее утро, не понимают что проблема осталась, и теперь еще одна проблема может быть со здоровьем Проблема в семье, проблемы в отношениях — это все усугубляет, крех усугубляет проблему. Да, люди ищут утешение какого-то. Апостол Павел говорит, что не порабощались с В других местах написано, чтобы мы искали наше удовольствие или решение проблем, конечно же, в Боге. В Писании и для этого, этого по местной церкви также, чтобы братья и сестры могли, имея проблемы, могли вот иметь доверие, доверяли друг другу, могли подойти друг к другу, может быть, не всем, и я не всем могу свои проблемы открыть, но я могу некоторым людям открыть свои проблемы, чтобы мне помогли. Пьянство, алкоголь не поможет, это все еще усугубит проблемы, но, конечно же, решение в Боге, и Бог через братьев и сестер помогает друг другу. Поэтому, друзья, не нужно искать каких-то, может быть, оправданий в Библии, говорить, ну, Тимофей пил вино, это другая тема, там нужно, конечно же, нужно эм, контекст, контекст э, исторически смотреть. Проблему в согрязненной воде, проблему в, в, в том, что не было медицины. Конечно же, все это употреблялось для того, чтобы как-то свое здоровье эм, да, позаботиться о своем здоровье. Но в других местах написано ясно. То есть нет, мы должны понимать, что нет запрета на алкоголь в Библии, нету то есть такого конкретного. Запрета, что не притрагивать алкоголь это грех. Нет, такого нет. Это было бы неправда, если я бы сказал. Но что написано в Писании? Притча 20, 20 глава, 1 стих. Притча 21. Вино глумливо, сикера или секера буйна, и тот, кто соблазняется, ею есть Бог называет людей, которые, которые эм, прибегают к, этим, к этому, к этой зависимости, неразумными. И другое местописание, притчи 23, 20, 21, не общайся с енопицами и с обжорами, которые едят мясо, ибо пьяницы и обжора обеднеют, и сонливость оденет человека в рубище. То бишь, сестры, старицы, они должны быть опять же примером молодым. И помогать им молодым сестрам, искать утешение в Боге, искать решение проблем в Боге, помогая им в этом. Четвертый пункт последний. Чтобы старицы учили добру. Добру, которое, которое описано в четвертом и пятом, и пятом стихе. Какому добру? Чтобы вразумляли молодых, любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, и покорными своим мужьям. Да, не порицается Слово Господне. Когда пожилая христианка, старица, когда она только тогда, когда она отличается благочестивым, святым поведением, когда она не участвует в сплетнях, когда она свободна от рабства, алкоголя, только тогда она сможет молодых сестер церкви научить этим, этому добру, этим вещам, которые мы только что прочитали. Учить добру значит наставлять женщин, учить их мягкости, не быть навязчивыми, не навязывать свое мнение, когда мнение, когда, мнение, когда человек, эм, короткий пример, когда я знаю одну семью, где родители эм, детям свое мнение, уже взрослым детям, у них семья уже, детям навязывать свое мнение так, до такой степени, что они говорят, вот наше мнение правильно так должно быть и у вас. Этой семье пришлось на год Отказаться от общения с ними. Почему? почему Потому что зашло уже за рамки. И да, учить добру не означает навязывать свое мнение. Даже, может быть, если оно правильно. Это означает показать его, показать, как правильно в свете Божьего Писания. И уже Бог будет работать над человеком или над молодой сестрой. Поэтому заключение, друзья, как вывод, что... Пожилые люди, старицы и старицы, это они должны, или вы должны быть быть, или мы, когда мы будем, если даст Бог, мы должны быть благословением для церкви. Пережив все это, или имея большой опыт, должны быть примером для молодых людей. Не плохим примером, а хорошим примером. Поэтому давайте, друзья, будем стараться, если кто уже находится в этом возрасте, или тот, кто приближается к этому возрасту, чтобы... Да, мы были примерами. В конце нашей жизни мы могли бы сказать, как апостол Павел э -э подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. Аминь. Аминь. Дальше, или в следующий раз, если будем живы, мы продолжим говорить дальше и поговорим о молодых юношах и о молодых сестрах. Приходите. Помолимся.